0: Você está ouvindo o Pixel Retombo? Um, Acompanhe a vinda todas as peças no nosso canal do YouTube. A atividade está evoluindo muito rápido e para todos os setores. A indústria automobilística não fica de fora e está em busca constante para tornar seus carros mais tecnológicos e conectados. Evoluímos do rádio com fita cassete para o CD player, depois para conector P2 e USB e hoje o Bluetooth e a conexão 4G com smartphones dominam o mercado. Mas, Quais serão os próximos passos? Então, recebemos no Pixel Redondo Luiz Bittencourt, engenheiro de conectividade da Ford Brasil, para falarmos do futuro dos carros conectados. Raul, ah! Cavalaria, sejam bem-vindos a mais
1: um Pixel Redondo! <risos> <risos> Dessa
0: vez nós estamos longe do nosso estúdio, estamos em Campos Party, Brasília! Exatamente, CPBSB! É,
2: rapaz. E aproveitando que nós viemos aqui convidamos Luiz Bittencourt para gravar conosco dentro de um carro. Já é, véio. já que a gente não tem estúdio, a gente transformou aqui o carro num estúdio. Cara, esse fio híbrido também, né? Por <risos> favor, ele já fez, inclusive, review maroto dele. Sim, Se aí, você não viu, tá um aí, aí. É... Ali, tem...
1: Ali, tem um pro... é, que está lá que
0: tem o review maroto desse carro que é sensacional. A gente não deixou nenhum é, desfalar. É, 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 a gente é do Não, assim eu
1: mesmo. só ia falar, eu tava passando aqui na frente, eles me puxaram para dentro do carro <risos> e a gente falar, Rolou Oh, é isso. É. <risos> não, 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 não entendo, não, não
2: entendo. Inter... É difícil.
1: E hoje
0: nós vamos falar sobre conectividade, vamos falar de tecnologia e carros. Sim, senhoras e senhores, tem muita tecnologia em carro, principalmente agora que os carros estão cada vez mais conectados. Não é isso aí, Luiz? Luiz, que meu, trabalha na Ford só fazendo isso. Você é, pode <risos> explicar um pouquinho do seu trabalho a galera já
1: associar a temática e ficar tudo um pouco mais fácil? Uhum. É, eu sou engenheiro de conectividade da Ford, eu trabalho fazendo parcerias, trazendo novas interações para o condutor, então basicamente toda a interação que o condutor tem, além de dirigir o carro e prestar atenção na estrada, eu cuido dessa parte, trazendo bastante disso para dentro do carro. Então aplicativos, conectividade, a forma de troca de informação, conectar o carro com o relógio, tudo isso é o que eu acabo fazendo lá dentro da Ford. Pô, que
0: legal,
2: cara. Então, ele é, vou... ele é, ele é o, ele é o gatekeeper. É,
1: é o cara que fica no portão da
2: conectividade ali entre o carro e seu smartphone Falando ele vem! É, vem. É, 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 vem, vem, às vezes até segurando, né? Porque uma uhum. questão de segurança, por exemplo, também é importante. Mas antes da a gente chegar nisso, é, cada vez mais todos os dispositivos estão conectados. E a gente vê isso se aplicando também nos automóveis. E é uma parada meio maluca porque é, cada vez mais a gente tem computadores de bordo, a gente tem sistemas de mídia cada vez
1: mais complexos, né? Ah, qual, qual é o limite? O céu é o limite? <risos> Eu acho que além do céu é o limite, porque os carros autônomos, depois disso a gente pode voar com o carro. A ideia é passar além do céu. Então hoje a gente fala de um carro desse daqui, por exemplo, com mais de 100 módulos se comunicando para entregar tudo que tem de demanda do condutor. Então a ideia é trazer cada vez mais. E se não me deixarem, a gente vai fazendo Vai mais, fazer
0: né? mesmo é. Deixa eu entender o processo né? A gente tá falando de carro conectado é, Estamos, assim, num primeiro passo A gente não tá falando de carro autônomo, certo? É uma, são coisas diferentes, um carro conectado, um carro autônomo, ou não é a mesma coisa? Um carro autônomo é um carro conectado, ou um carro conectado pode ser um carro autônomo?
1: Conectado. Não, são, são coisas diferentes. Então, tem o carro autônomo, toda demanda maior ainda por segurança, é, tudo que tem que ter de tecnologia embarcada no carro, e a comunicação do carro com o seu redor, com os outros meios, com tudo mais isso. Conectividade é uma coisa diferente, que está sempre ali em paralelo, porque cada vez vem mais importante dentro do carro. Então, conectividade hoje é algo mais de entretenimento para o condutor. Conectividade... consumo de conteúdo, tanto pra ele, quanto os passageiros que estão do Exatamente. lado do condutor. Exatamente, o desafio hoje de conectividade é trazer esse conteúdo de uma forma segura. Seja conteúdo desenvolve... por exemplo,
2: é, que pra ele é uma coisa extremamente importante, como por Ornografia. exemplo... <risos> não, não, por não, não, como não. por exemplo <risos> o GPS, um Waze, qualquer aplicativo desse que vai dar direções para ele, como de entretenimento um podcast que ele pode estar tá ouvindo ou uma música que ele pode estar tá ouvindo ou algo do gênero.
1: Exatamente, desde Tipo, indo explicando num fato real o que, que a gente tem hoje e tá pronto, uh, tem um aplicativo chamado Filho Sem Fila que é para buscar o seu filho na escola. Então você aperta o botão de voz do carro, fala chamar filho, fala o nome do seu filho, chamar o João. E ele manda para a escola o GPS de onde tá o carro e o inspetor fica sabendo. Quando você chegou perto da porta da escola... o filho. Ele já sai com e seu filho. Da a hora. Isso é fantástico, Nossa, cara. quantas
0: vezes eu apanhei do meu pai porque ele chegou e eu estava <risos>
1: lá na porta da, <risos> da escola. <risos> eu tava lá brincando é. no bate, faz mas... fila dupla lá e toma multa.
0: <risos> Isso aí. Caramba. Sério mesmo? Gênio. Sério, Nossa. velho. Ah, você acha? Criança, velho. Você acha que eu vou ficar lá da porta esperando? Eu, eu sempre fui brincando. um rapaz certinho, <risos> ah, só que não. pelo amor de Deus. <risos> é, para entender, então, a gente está falando aplicativo, você falou, ah, um aplicativo de buscar o filho na escola então significa que tem um desenvolvedor fazendo isso, ou a fabricante no caso, você que trabalha na Ford, a Ford desenvolve isso, como que é? Mas por exemplo, até
2: mesmo existe a interação de voz por comandos de voz que os veículos da Ford, a gente já testou isso, inclusive Sim. tem no Review Maroto também, de você, por exemplo, falar assim, ah, ligar para a Mauri. E aí ele reconhece isso, porque ele já adicionou a sua agenda, e aí ele disca para o seu celular. Da onde vem esse reconhecimento é, ele pode até de perguntar, voz. né, se você vai para o celular ou, ou para casa. Mas esse reconhecimento de voz também é um software de vocês, da parte de conectividade. Também
1: é nosso, também é uma solução da parte de conectividade. Isso foi evoluindo conforme a demanda. Então, antigamente, o que a gente precisava era só fazer a chamada por voz, só ligar para o Mauri. Hoje não, hoje eu tenho os aplicativos, eu preciso usar esses aplicativos por voz também. Então a gente expandiu esse software de reconhecimento de voz e trouxe os aplicativos. E falando como é essa parceria. A gente está aberto, a Ford traz essa plataforma aberta para todo aplicativo que quiser fazer integração com o sistema, a gente vai estar tá aí disponível para ajudar, tem todo o nosso SDK para isso. Então é literalmente um SDK como se fosse,
0: sei lá, Apple tem um SDK do, do iPhone, uh, o Google tem do, do, do Android. Ou qualquer fabricante, na verdade, Sim. de qualquer gadget, porque o carro não deixa de ser um gadget, né? E aí no Que caso se
1: comunica tem, com o seu smartphone. Tem um SDK. Da tem um Porsche. SDK do carro Entendi. que ele se comunica com, com o smartphone. Então o que o pessoal faz é. Tem o um aplicativo, tá pronto o aplicativo, o código tá rodando, já tá na loja. Adiciona a API da Ford, adiciona o SDK da Ford no aplicativo deles, ele se conectou com o carro, já vai estar tá disponível para usar, já pode usar os comandos de voz, pode usar o mapa embarcado do carro e tem acesso aos sensores do carro. Isso é bem ah, legal. Ah, mas isso não é perigoso, porque, sei lá,
0: imagina que o maluco faz, um, faz algum aplicativo e usa um sensor de uma maneira errada.
1: É, tem todo esse controle de quais são os aplicativos uh, que estão disponíveis para a plataforma e o que, que esses aplicativos estão usando de informação da Ford. Uh, ele é de controle da Ford, então a Ford sabe quais são os aplicativos que estão conectados ao sistema e o que, que esses aplicativos estão fazendo quando estão conectados ao sistema. E o próprio condutor pode deixar ou não que o aplicativo tenha acesso a isso. Por exemplo, o GPS do carro. Eu não quero que o aplicativo tenha acesso ao meu GPS do carro. Eu venho aqui na tela e ponho não usar o GPS. E esse Exatamente como um smartphone, quando você está conectado Exatamente. com um
2: fone de ouvido Bluetooth, por exemplo, ou quando você vai instalar um aplicativo novo, você vai lá e autoriza ou não o um aplicativo a ter acesso. sua localização, ou de utilizar um aplicativo Bluetooth, ou de fazer ligação, ou de mandar mensagem, você consegue configurar tudo isso do mesmo jeito.
0: Você falou né, que o intuito da conectividade sendo diferente aí do, do carro autônomo é gerar algum tipo de é, conteúdo, ou entretenimento, alguma coisa dentro o motorista. É, isso não é inseguro? Já que, meu, sei lá, hoje você tem um motorista, ele tá falando no celular, enquanto dirige, aumenta o índice de acidente. A gente dar mais opções, isso não é mais perigoso? Qual que é? Ou existe algum tipo de é, medidas de segurança para liberar aplicativos?
1: Na verdade, existe todo um trabalho a fundo de seguranças, desde o estudo ergonômico, de o tamanho da fonte que vai estar tá aparecendo aqui na tela, por mais que a interação seja feita toda por voz, sempre aparece um texto na tela, aparece alguma imagem ou algum botão. Então a gente faz todo um estudo ergonômico para ver o quanto esse, essa imagem que está aparecendo, o quanto o texto que está sendo reproduzido ou a interação por voz do condutor pode ou não influenciar Uh, na condução, na segurança Entendi. da condução. Então a gente sempre garante isso, antes de lançar o aplicativo, de fazer qualquer coisa, a gente vem, traz a empresa parceira até a Ford, faz junto um teste, mostra os nossos requerimentos de segurança para garantir que isso seja realmente uma solução segura e não uma coisa que vai atrapalhar o motorista.
2: Entendi. Agora tem uma pergunta relacionada à plataforma, né? Porque a Ford ela tem a plataforma própria é, e de algumas formas você, você também usa algumas tecnologias da Microsoft, né? Em alguns carros.
0: Ou usou, né, No é, passado. É,
2: Tinha o, Link, o, é, o Sync, o MyLink. MySync, MyLink, MySync Link, é, alguma coisa dessa. <risos> Mas hoje a gente tem, o, tem a solução da, da Andro, Android, né? Do Google e a solução da Apple para o Apple Carpo também. E, e com, como que funcionam essas integrações? com os carros
1: e, e se vocês usam ou não usam essas plataformas no modelo de vocês. Uhum. É, bom, começando com a parceria da, da Microsoft, quando a gente lançou o Sync, o Sync ele é o nosso rádio, nossa central multimídia, a nossa interação com conectividade. O Sync ele tá aqui no meio do carro sempre de todo o carro da Ford vai ser o Sync que vai estar. Tá. Sim. Uh, então quando a gente começou a, a Microsoft era uma fornecedora ajudou a gente a trabalhar e desenvolver todo o código, toda a programação para o sistema funcionar. Depois disso a gente evoluiu o Sync ele é de propriedade da Ford, então ele continuou sendo da Ford e a gente acabou encerrando a princípio de primeiro essa parceria com, com a Microsoft tá. uh, e a forma de interação do CarPlay, o Android Auto. A ideia da Ford hoje de conectividade é entregar tudo o que o usuário quer. Então, em todos os carros, eles vão ter CarPlay, eles vão ter Android Auto e vão ter os aplicativos da Ford também. E vão ter opções onde os aplicativos que estão integrados ao sistema da Ford também estão integrados ao sistema Android Auto, por exemplo. Entendi. Então a, ideia...
0: e essa, então a ideia é integrar, não é se falar... É expandir, ah, né? É, não é só tipo, ah não, é o meu sistema, tem que usar ele, vai ser fechado e, e daí que o mercado está indo para outro caminho. Vocês acabam
1: adotando tudo e dá opção para o cliente. A nossa ideia é expandir e o que me deixa muito feliz ainda de trabalhar lá na Ford é que a gente está expandindo isso para todos os lados. Então desde todos os aplicativos que querem estar tá integrados ao sistema até outras montadoras que querem usar o nosso sistema. Ah, então existe essa possibilidade, porque é, é um problema que, por exemplo, quem usa,
0: por exemplo, sei lá, Android, existe uma fragmentação muito grande de sistema operacional dentro do próprio Android Sim. isso acaba criando uma dificuldade de atualização ou até desenvolvimento de aplicação e pelos é desenvolvedores. é natural. E isso é um, um problema que pode acontecer também pensando nos hum. carros. Existe uma parceria ou, sei lá, algum tipo, uma joint venture entre os fabricantes, alguma coisa do tipo?
1: É um, um consórcio, algum alguma coisa que uh, a Ford iniciou com isso, por exemplo, a integração dos aplicativos, a gente chama de AppLink, AppLink é um nome patenteado Ford, uh, mas isso a gente está expandindo isso e trazendo para outras montadoras. Por enquanto, a Toyota, o grupo Toyota, já anunciou que vai utilizar a mesma plataforma de comunicação.
2: E a interface vai ser a mesma? A Ou interface... só a inteligência da conexão com os a aplicativos? A inteligência
1: da conexão, tá. a forma do aplicativo ter acesso a sensores do carro, uh, todo a, a, o controle do aplicativo, de a montadora saber o que, que o aplicativo está pegando dentro do carro então tudo isso vai ser exatamente igual muitos aplicativos que foram feitos para Ford que hoje funcionam nos carros da Ford vão funcionar nos carros da Toyota e outras montadoras também é uma coisa que está evoluindo bastante a gente abriu a plataforma tá, então, então não, autorais...
2: elas não pagam Royalty, é aberto
1: é aberto é caramba aberto. que maluco
0: isso legal é bom é bom porque cria padrão de mercado né então isso ajuda o próprio consumidor né no final é, falando um pouco de da parte é, a gente está falando de consumidor final mas é, a conectividade, ela pode ajudar por exemplo, empresas a, a gerenciar por exemplo, logística de, de transporte de frota, esse tipo de coisa
1: ela pode sim pode e vai ajudar muito isso é, por enquanto o carro ele ainda não está diretamente ligado à internet, a uma nuvem e mandando informação o tempo inteiro então o que nós trazemos com o AppLink hoje, com esses aplicativos é realmente um benefício para o usuário para o condutor, uhum. para quem está comprando o carro para usar no dia a dia Uh, o que vai acontecer e vai migrar para isso, e num futuro não tão distante, é justamente isso. O carro tá conectado à internet e aí traz informações que são extremamente importantes para as empresas de frota, de controle de frota, onde a gente consegue reduzir o custo do carro, melhorar a manutenção. Uh, dá pra... É um, uma coisa com um valor muito grande para todas as empresas.
0: Sim, imagino, sei lá, a pessoa tem, sei lá sem carros na frota rodando, consegue fazer controle de, sei lá, troca de pneus, como está sendo o consumo de gasolina, combustível, é, se está fazendo a compra certa do combustível no momento certo, esse tipo de coisa tudo influencia, né? E na hora que você somar no valor final no meio de uma empresa faz toda a diferença. Exatamente. Agora eu
2: tenho uma pergunta,
0: porque assim como qualquer outro software ele
2: requer atualizações como hum, o é, e... Luiz da Fogueira é <risos> não, mas é verdade porque assim é, uma, uma coisa que eu sinto é que as plataformas pelo menos a experiência de navegação nos carros que eu tive contato é, eles se atualizam é, ou não tem atualização, a maior parte, ou, ou se atualizam com uma velocidade muito menor do que os sistemas operacionais dos smartphones e as novas ideias e aplicativos que vão surgindo nos smartphones. É, e parece que não está equilibrado. Isso é verdade? Essa, essa minha percepção? Só Faz sentido? Sua. É só impressão? E tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar, se for verdade? Como é, como é que tá essa parada?
1: Isso é uma verdade até o momento. É uma preocupação muito grande do nosso lado. Tanto que cada vez mais a gente está estreitando a parceria com as desenvolvedoras de celular as empresas, mandando o sistema multimídia nosso para que eles testem essa, a comunicação. Uh, uma vez que atualizou o sistema operacional do celular, isso vai influenciar no uso desse celular Sim. dentro do carro. Então a gente precisa estar preparado para isso. É uma preocupação enorme que nós temos. Então nós sempre temos todos os celulares com várias versões de software. Estamos testando para garantir que o nosso sistema... E como fazer Jesus... para atualizar
2: o sistema?
1: Dá para fazer isso? Dá para fazer isso... A gente está trabalhando em uma coisa que vai... Vim no futuro muito, muito próximo. Tá. Isso antes do, do, do último número do ano trocar, antes da gente chegar aí em 2018, que vai ser uma atualização de sistema do carro por pendrive. Tá. Então, quem Assim como o carro... software
2: de muitas televisões, para quem não sabe, normalmente quando você tem um problema de software com a sua televisão, é, tem, tem, dá para você formatar para o modo de fábrica com o um smartphone, mas a maior parte das fabricantes de televisão
1: aconselha a instalação de software via pendrive, então provavelmente vai ser a mesma lógica. Provavelmente vai ser a mesma lógica, então a princípio que o carro não está conectado diretamente à internet, você entra no site, baixa a atualização do software uh, num pendrive, pluga o pendrive no carro e ele vai ficar atualizando. No futuro a gente vai ter uma atualização online, então quando o carro identificou que tem um módulo, que tá desatualizado, tá com software desatualizado e o sistema já liberou um software novo, ele vai fazendo essa atualização. E tudo rodando sempre em background. Então, mesmo quando está atualizando no, no pendrive, você tá atualizando, mas tá ouvindo música, tá usando os aplicativos? Ou tá seja, você tá trocando de pneu enquanto você ainda dirige.
0: <risos> tá rodando você <risos> trocando de pneu. Mas essa parada de manter o carro conectado pode trazer algum tipo de dor de cabeça. Ah, mas vamos
2: ver o fato curioso da semana. Fato curioso. Um carro pode ser hackeado? Invasão de computadores e smartphones é mais do que comum e nós sabemos como nos proteger. Mas e nos carros? Nossos veículos são praticamente 100% eletrônicos, desde funções básicas como ar-condicionado e controle de bordo, até o sistema de freio e câmbio. Agora, será que os carros com sistemas operacionais próprios e conectados à internet são alvos fáceis? Em 2015, uma dupla de hackers assumiu o controle de um Jeep Cherokee nos Estados Unidos. Eles estavam a mais de 15 km de distância do carro e usaram um notebook para se conectar ao veículo. Os hackers conseguiram parar o SUV, controlaram remotamente o volante, a abertura das portas, freios, ar-condicionado e obtiveram a localização precisa do utilitário. E aí, você já instalou o antivírus no seu carro?
0: É, rapaz, se temos carros conectados à internet, podemos ter hackers, né, piratas da internet. É, é pelo que o Luiz falou, pelo menos a parada era, o carro tem módulos,
2: que, que esses módulos permitem que um sistema inteligente, no caso o sistema operacional do carro, controle cada um deles. Então, quanto mais inteligente o carro for e mais acesso aos módulos o sistema operacional tiver em teoria, menos seguro o carro mais, está. Mais,
0: mais vulnerável ele pode Mas estar. Ele pode
2: estar porque, se alguém tiver acesso a um desses módulos, o cara pode desligar o motor ou aumentar o ar-condicionado ou colocar você para ouvir a Anitta no momento que você não está disposto. <risos> é, não,
0: não sei. Vai saber, né? Se é, é. esse hacker é, um, é um fanfarrão. Exatamente. Né? Às vezes é alguém só na
1: bagunça. <risos> não, Isso é uma preocupação muito grande em todas as montadoras. Cada vez que a gente chega mais próximo do carro autônomo isso é um risco maior, onde a gente investe mais, onde a gente trabalha mais e procura mais pessoas uh, para isso. Cada vez é criada uma nova barreira de segurança. Então, desde uma peça que converte toda a comunicação de todos os módulos, e aí essa peça troca de código a cada duas horas, e é... o cara se faz uma coisa agora, daqui a duas horas já mudou, não Entendi. vai mais funcionar, uhum. uh, até outras formas de comunicação. Hoje, por exemplo, esses aplicativos que têm acesso a sensores e saber a pressão de pneu do carro, ele só consegue ler essa informação.
2: Ele não consegue escrever?
1: Ele não consegue escrever nada, não tem uma forma uh, na plataforma de escrever nada dentro do carro. Ele consegue ler a informação que está trafegando nas linhas do carro.
2: Ele fala, ah, o carro está ligado, mas ele não consegue, vou desligar o carro.
1: Não, ele não consegue desligar o carro.
2: Não, tem... não, não foi isso que aconteceu com a Jeep Mas na Ford a gente sabe que tá de
1: não,
2: não Não, não, sem sacanagem Galera da Jeep, não me levem a mal Mas foi o que aconteceu com a Cherokee né? É aí. Que é, que é o, e, e o vídeo é muito bacana inclusive viu? <risos> se der eu vou colocar
0: o link em algum momento aqui porque o vídeo é realmente muito bacana é, acontece, mas eu acho que assim, a partir do momento que você dá esse tipo de conforto para o público você também está dando brechas para que outras pessoas tenham acesso, você está gerando dados, toda vez que você gera dados você está gerando informação e velho informação vale muito dinheiro, sim é o, que, é o que vale, né e aí meu outras pessoas podem ter interesse para onde você está indo, como você está usando o seu carro. É, perigoso. Não, não, mas eu, eu, eu acho que a gente teve essa discussão quando
2: a gente falou no Ultra Geek, se der eu vou colocar o link aqui também, que a gente falou sobre internet das coisas. Sim que a gente falou do valor dos dados e aí, da mesma forma que hoje a gente tem um monte de wearables gerando informações sobre nossas vidas, sobre é, é, hábitos nossos hábitos de saúde, hábitos alimentares, hábitos de atividade física, a gente está passando cada vez mais informações, e quanto mais dispositivos conectados, então no carro, por exemplo você vai ter sempre informações de onde você está indo do qual é a sua rotina da semana que hora você sai de casa, que hora você volta e essas informações podem ser usadas tanto o bem quanto para o mal.
0: É, esse é o problema é, existe
1: toda uma política de privacidade é, quanto a isso. Então sempre, nos nossos sistemas, o usuário vai poder desligar a informação no momento que ele quiser. Então eu não quero que saiba para onde eu estou indo ou quanto tempo eu estou no carro. Você pode desligar isso e não precisa exibir se você não quiser exibir. Por mais que é uma coisa que traz um benefício, sempre existe uma possibilidade de vir algo ruim.
2: Sim, porque às é vezes não é nem benefício. o aplicativo que é negativo ou a... a ou, ou a, a empresa que está se conectando com aquele aplicativo, mas às vezes a, o desenvolvedor cometeu alguma falha porque é um erro humano e aí foi inserido algum código ali que está vazando dados de alguma forma é
0: complicado agora, é, Luiz, uma pergunta que não quer calar aqui dentro de mim nossa senhora <risos> é porque assim, eu realmente acredito muito no futuro do carro autônomo eu sou daqueles que acredito que o carro ele vai deixar de ser um produto e vai virar um serviço e é, pra mim é um caminho sem volta e o fabricante que não tiver não, não é caminho... Não, é caminho
2: sem volta, é porque a gente acha isso. Eu joguei tarô e falou isso. <risos> é, é, é. Inclusive o link tá aqui <risos> em cima, cara. O tarô falou que não tem volta.
0: é <risos> uhum. assim, eu queria saber até que ponto esse desenvolvimento de aplicações pra carro, manter esse carro conectado, ajuda ou atrapalha em transformar esse carro em um carro autônomo, ou são linhas completamente diferentes ou não, um ajuda o outro e aí vai facilitar o carro autônomo chegar mais rápido no Brasil, por exemplo
1: é, ajuda na verdade é uma coisa que vai ajudar, são linhas paralelas, então a conectividade uh, que é mais voltada para a interação do carro com outros meios uh, para a interação do condutor uh, dentro do carro para a interatividade mesmo uh, é algo positivo e que vai ajudar no carro autônomo então, hoje a gente já tem as informações, a gente já sabe que a informação sai do carro, vai para um servidor, mesmo que passando pelo celular do usuário. Uh, o carro autônomo vai fazer isso, só que muito mais vezes, com um volume de informação muito maior. Então, são duas coisas que estão sempre rodando em paralelo. A conectividade hoje já chegou nos carros, mas para trazer um benefício, para trazer uma interação uh, legal para o condutor do carro, mas ela já está aqui hoje. E é algo que vai ajudar e vai ser cada vez mais forte, cada vez maior quando os carros autônomos chegarem pro público mesmo.
0: Show de bola, cara. Porque, é, sim, para mim, você que tá aí e, meu, acho que você vai continuar dirigindo do jeito que você dirige hoje, desculpa, Não. a sua vida vai mudar. Ah, se você estiver vivo, óbvio. Ah, lógico. Aqui no né? Brasil isso pode <risos> demorar 100
2: anos. Não, mas de você. verdade, de verdade, eu acredito que, assim, quando começou a se falar de, de carro autônomo, eu adoro esse carro cara ele ele, ele desligou eu e jo, ele, ele jogou o banco para trás eu vou jogar ele para frente aqui de novo <risos> mas é, quando a gente fala de carro autônomo começou a conversa na verdade de carro autônomo a gente tinha a impressão que é uma coisa que ia demorar muito, porque ia precisar de uma mudança nas estradas, nas ruas, é, inserção de beacons, né? se falava muito disso. Como que ia funcionar? Mas ah, a gente vai colocar o beacon nos postes, nas, nas luzes das ruas. Como que? E, e, na verdade, o que aconteceu é que a gente desenvolveu sensores cada vez melhores. Então, hoje, na verdade, o carro percebe cada vez mais o ambiente. Então, não há tanto a necessidade... De a gente. Então, hoje depende muito mais, obviamente, do desenvolvimento desse software, que a gente sabe que a maior parte das empresas está trabalhando nesse software, é, algumas em conjunto, outras não, mas está desenvolvendo o software de inteligência para a autonomia mesmo do veículo, e ao mesmo tempo de condições legais, que é uma outra discussão, para o funcionamento e liberação dos carros autônomos dos países. Que a é questão, por exemplo, se acontecer um acidente, então, mas. O processo, eu acho que não vai ser longo. Óbvio que talvez o carro chegue no Brasil com um preço que não seja tão acessível, mas que eu acho que ele vai chegar muito em breve. Tomara, velho.
0: Tomara mesmo que ele chegue. Isso aí, ligue o ar-condicionado. É, o ar-condicionado. <risos> foi exatamente isso que eu fiz. Percebeu, né? <risos> é uma coisa importante... É, em relação a aplicações hoje existe é, aplicativos pagos dentro do sistema é, existe, sei lá, a, a Ford pelo menos vislumbra ter uma loja de aplicativos pagos, vocês enxergam que isso é um mercado ou não? Vocês querem que seja gratuito, trabalhe com freemium como que é isso?
1: É. Não, a ideia é que seja sempre gratuito mesmo para o condutor do carro, para quem está utilizando, é, não é mudar a forma como o aplicativo já existe hoje, um aplicativo que é monetizado um aplicativo que já cobra para funcionar, ele vai funcionar da mesma forma no carro. Então você já tem que pagar para usar ele. Então você já vai ter pago pelo uso do aplicativo, não pelo uso dele no carro. O uso dele no carro não traz mais É valor. só uma função a mais do aplicativo. É uma função a mais, uma forma a mais do aplicativo estar tá se conectando ao usuário. Mas a Ford não cobra mais por isso, não cobra do aplicativo por isso e muito menos do usuário. E a inserção desses códigos de interação, é, é,
2: são, são códigos muito pesados? Como que funciona?
1: Não, é, algum... Por que, que eu estou
2: perguntando isso? Porque a gente tem nosso aplicativo. É, eu Ai, eu ga ga no aplicativo. Galera do desenvolvimento aí, fica ligado aqui que a gente
1: está arrumando dor de cabeça para vocês. Fala que é muito fácil que não custa nada. Não, é, é fácil, é uma coisa bem E custa bem alguma simples. coisa? Uh, horas do programador que ah, tá... já
2: tá paga as horas
1: não, mas é uma coisa bem simples a gente tem os nossos programadores que dão suporte uh, a gente já manda parte do código pronto pra quem tiver interesse em ver em entender como que é, tem um site que é o developer.ford.com lá tem bastante informação, tem todo o conteúdo do SDK, tem um emulador é, eu imagino que vendo. no nosso caso, por exemplo, deve ser muito fácil, porque na
2: verdade é um controlador de áudio. Então, eu imagino que o código já esteja praticamente pronto. Né? Seria só fazer pequenas adaptações, porque se avançar a faixa, voltar a faixa, talvez o controle de voz para o nome do programa ou alguma coisa assim seja um pouco mais complexa. Mas... Vocês não têm nem desculpa agora.
0: <risos> ficou fácil, ficou ah, fácil. senhora. E hoje no Brasil, se é, sabe dizer, pelo menos na loja da Ford quantos aplicativos tem disponíveis pro sistema de vocês?
1: É, não tem uma loja específica da Ford, porque, porque... Você baixa dentro dos próprios... É, o próprio aplicativo da loja normal. Do ah, Play Store, do, próprio do Google Play. É como,
2: ah, eu, só pra tá. você entender, é como se você tivesse, por exemplo, o um SmartWatch. Tá? Os aplicativos, alguns aplicativos têm por exemplo, no Android, o um módulo para funcionar com o SmartWatch. Você consegue acessá-los também lá. Você já baixou o aplicativo no seu smartphone. Se você tem um SmartWatch, ele já vai ter esse pacotezinho que vai se comunicar com ele entendeu, é, é exatamente da mesma forma, Entendi. só que ele vai se comunicar com o carro mas ele precisa desse, desse, desse API específico né? Uhum. Para poder se comunicar com esse device externo. Entendi, caramba, você manja do rolê, hein, velho? Cara, tô... <risos>
1: eu estudei. Vai <risos>
0: trabalhar lá na porta Cara, se pagar bem, <risos> estamos abertos à negociação aqui, cara. <risos> Fala uma outra coisa, Luiz. Antes da nossa gravação, você comentou uma parada comigo que eu achei mega interessante, da, daquele hackathon que vocês fizeram
1: pra Motorola, com a Motorola. Não... Você pode contar pro pessoal como que foi hum. isso? É, isso foi algo bem legal. A Motorola fez um hackathon aqui no Brasil, foi o primeiro aqui do Brasil, uh, para o desenvolvimento de um novo Snap para o Moto Z. Então a ideia era um hackathon mesmo de hardware, onde o pessoal criava uma nova função para o celular. E eles convidaram a Ford para participar do hackathon, fazendo um desafio onde o Snap seria o carro. Olha e... que louco isso, velho. O Snap seria o carro. E seria bem legal, o pessoal conseguiu fazer, as equipes fizeram, e o Snap, ele ficava aqui no console do carro. Então, tinha lá todo o, o sistema da Motorola que ficava ligado no carro o tempo inteiro. E você não tinha chave no carro. Então, ele era uma solução aftermarket, que podia ser montada em qualquer carro. E que você não elimina o uso de chave. O que, que é uma legal, solução cara. para cash sharing. Então, com o celular, você chega perto do carro, desbloqueia a porta, pluga o celular no Snap, que faz parte do carro, e você consegue dar partida no carro, sem precisar de chave. Então dessa forma você consegue mandar para algum outro amigo seu que ele consiga entrar no seu carro sem que você tenha que entregar uma chave física sem que você esteja perto do carro Sei, sei lá, a
2: chave não. do carro tá junto com a chave de casa e você tá no escritório Mas você fala pro seu amigo que mora perto de casa fala, cara, você pode trazer o carro pra mim porque eu vim de transporte público e tive que mudar a minha agenda quebra essa pra mim Aí o cara falou: como que eu faço isso? Muito simples, você pega o seu smartphone, conecta ele no carro e segue
1: o barco. Eu te libero aqui agora, libero o usuário dele e já era. E isso foi feito pelo pessoal do Hackathon em 30 horas de evento e não eram engenheiros formados com anos de experiência em montadora. Era uma molecada interessada, inteligente que quis fazer uma coisa, a gente foi lá, ajudou e eles conseguiram. Genial. Foi fantástico. Cara. Meu, genial. Louco.
0: Imagina você chegar no seu carro, só conectar o um smartphone, ele, a Mas partir se... do
2: momento, já está integrado é, com tudo. Eu acho que isso, na verdade, é um processo cada vez mais natural, né? Porque o smartphone acabou sendo um computador que a gente carrega para todo quanto é lugar, Sim. né? E, ele, e a, por conta disso, é um computador, é um dispositivo que vai se conectar com muita coisa. Então, é natural que a gente pense nisso. Isso é uma questão de se tornar multiplataforma, né?
0: É isso aí, rapaz. Muito louco. Nossa. Então, velho, é você isso, cara. Quer um carro conectado? Se você tem outras dúvidas, deixa aqui nos comentários. Vamos interagir e não se esqueça de compartilhar com os amigues, ó. Exatamente, você. Posso falar só? Vou fazer um último comentário? Pode, lógico. Eu tive um,
2: um, um feeling Campos Party. É. De a gente tá na Campos Party de novo, gravando de é novo dentro de um carro calma. da Ford de novo. <risos> de volta, velho. De volta. Tá Ford um paga lindo. nós de novo. É, então, é, é isso aí. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal que tá aparecendo para você aí a bolinha. Apareceu o login, clica aí no canal. E também tem esse videozinho aqui pra você assistir
0: aqui do lado. Se, esse vídeo é bom, viu? Se o YouTube tá recomendando é porque é bom. É, é bom mesmo. Assiste, a <risos> minha filha número 3 assistiu e falou que é muito e bom, Gostou, viu? né? Gostou, nossa, adoro, ela Fantástico. adora. Fantástico. Clica aqui. Assiste. Vai lá. Ele tá esperando. Vai? Vai.